0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість сьогодні – Юрій Волошин, доктор історичних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Вивчає історичну демографію Гетьманщини, історію Полтави та історію судочинства. Автор книжок «Козаки і Посполиті. Міська спільнота Полтави другої половини 18 століття» та «Козацька феміда. Гройське судочинство в Гетьманщині». –
0: Пане Юрій, доброго дня. – Доброго дня. – Дякую, що з нами. – Прошу. Ми перед зустрічю якраз з вами говорили про козаколюбство. Я собі дозволю знову ж котре звернутися до слів Наталії Яковенко. Річ послита пішла, аби лишитися. Так? Гетьманщина. Могла б бути без цього річ посполицького спадку?
1: Ну, ні. Вона би не відбулася таким... Ну, насправді, ми маємо Вітманщина як явище, так як ц... одна з центральних, скажімо так, подій нашої істо... центральних сюжетів, центральних е... ну, періодів да? нашої історії. Всі туди звертаються, і всі знають, що він наш. Ніхто ну, не сумнівається. В грант-наративі ціна. Явно, що вона би такою без... Речі Посполитої не було, і навіть те, що ми сьогодні да, повертаємося і почали про це говорити, це добре. Тому що раніше якби, це заперечувалося, я думаю, що це заперечувалося чисто ідеологічно. Шляхта пани польські, воно виникло від того, хто побив Сталіна під Варшавою. Ну, це моє таке особисте враження, і звідси це прийшло потім в шкільні З наративи. З бодьоним, переможеним. Да, так, тось, так, так, а? І воно пішло оце. Але коли ми візьмемо ну, Гетьманщину, так, ми беремо багато речей, ну, в першу чергу, ну, правову систему, наприклад, да, ми беремо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що от існує цей такий концепт, існував, який казав, ну, тобто говорили, ми, ми читали, чули нам скрізь, що було козацьке право. От, ліквідували Річ Посполиту, вигнали панів польських да, і встановили козацьке право. Як щось нове Так, як щось нове. Коли ми починаємо читати, наприклад, книги полтавського городового уряду 17-го століття, які збереглися, а там козацьке право – це литовський статут. Розумієте? Вони покликаються на литовський статут. І все це
0: 16 століття, тобто… Ми говоримо про
1: якесь відлуння систему координат. Так, вони, пості, вони живуть в цій системі координат. Вони судяться Литовським статутом. Вони в 17 столітті, коли приходить Річ Посполита на лівий берег, так вона приносить собою цілий ряд міського права, самоуправління міського, так, традиції міського самоуправля, ми маємо цілу сітку міст які мають Магдебургське право. Ну, Полтава отримує його, наприк, дуже, пізно, дуже пізно, але Лохвиця отримує ще всі тому столітті. Це теж зуське феномен. від кого отримає право, так? Я думаю, що, ну як... Ну, Традиційно Магдебург Маг... дає право, ну, так? Ні, ну, ні. Це... ну, королі і, королі, і власники. Так. Ну, Михайло Вишневецький, якщо мені не зраджує пам'ять, порятину дає. Да. Е, е, відповідно, королівські привілеї існують і так далі. Хто Полтаві давав магдебурзьке право? І чи це вона його пізно отримала? Це питання дуже дискусійне, в зв'язку з тим, що чомусь у 1752 році полтавцям захотілося мати магдебурзьке право. Дуже Вони починають клопотатися про це. Але у них, от ми маємо, якщо у міське управління. Там, де нема Магдебургського права, це ратуша. А там, де магістрат, це там, де є. В Полтаві якби магістрат, нема Магдебургського права, вони звертаються, шукають. І вони аргументують, чому. Вони кажуть, за давніх королів ми, ми зада... мали, мали Магдебургське право. А і привілеї в нас були. Але привілеї ці були в старому магістраті. Але ж Полтава пережила таку в своїй історії таку сторінку дуже цікаву, яку, до якої вона постійно апелює аж до сучасності. Це е, Шведчина. Це Північна війна. А коли була Шведчина, Полтава ж горіла. Старий дерев'яний магістрат згорів і всі привілеї були Це виправлені всьому, так? Так. І відповідно вони апелюють, дайте і до доєснувальможного гетьмана Кирилла Розумовського. І він затверджує їм. Вернався стільки назад. Полтава, Дикі
0: Полу, там випадковий острівниця завітає так, і згубить свій голову. От е, наскільки... Коли він завітає, сел... він там живе. Так, живе.
1: <смір> <смір> Бо ми з відносином думаємо, От е, е, е.
0: питання, наскільки йдеться про якесь оселення, заселення особливо, Лівобережжя в часі, ну, нехай, там, початку 17-го сел. Ну,
1: е, власне, заселення Лівобережжя, особливо... Активно починається в, тисячу, ну, в першій половині 17 століття. Власне, звідси, мабуть, і Полтава постає як місто. Після того, як Бартоломій Облаковський, не пам'ятаю точно дату 1600 боюся збрехати. Він отримує слободу пусту Полтаву для заселення. Він організовує селітерну державу для видобутку селітри, яку порох з якою роблять і так далі. І починається заселення. І, власне, потім в неї володіють Жилківські Гетьман, так, потім Конець Польський, потім в кінці-кінців її отримує Яремо Вишневецький. Це місце таке місто на кордоні, доволі великий укріплений пункт, але ну, вона формується ну, я думаю, що в ті часи, вона формується як місто от з такої західної традиції, розумієте, от, топографіч. То, то дуже цікаво,
0: що, коли ми говоримо, я, я дуже багатьох людей питаю, але так не з'ясуваю для себе відповіді, і не знаю, що вона є врешті, е, феномен Іримії Вишневецького, так, і феномен е, лівобережжя, колонізації, так. Наскільки він мав потестарний характер, так, і наскільки ці державотворчі потуги, вони були, вони були реальними?
1: Ну, тут дуже важко про це говорити, тому що… Ну,
0: це на рівні ідеї, так? Так, да, на, рів... на
1: рівні ідеї, але тут ж це е, територія е, фронтиру. Так? Територія відкрита постійним якимось загрозам і так далі. Тут якось утримати ну, таке велике число населення в, в покорі. Ну, було важко, було важко. Було Жили... люди вільні, вони могли йти далі, могли, за фронтир, могли за фронтир вийти, прийти і так далі. Тому, ну, важко про це сказати, але очевидно, що його роль була, ну, я думаю, що чимала. І ми не... Я не думаю, що він от в оці знов-таки, радше ідеологічні, що в нас дуже цікаво з Вишневецькими виходить. Да? У нас е, Вишневець дуже хороший Дмитро Байда. Ну, да, Дмитро Бай, де... А дуже злея Рема. Дуже злея Рима, але добра його матір. Вона навіть як же це зараз називається благодійництво і ось писав, що вона меценатка благодійно вона вона заснована на Ливобережжі монастирі значить і, і відповідно вона гарна а я йому тут тут погано. Ти вододіл де? Так. І я думаю, що Ярема він незаслужено якби його ганять насправді це людина, яка обсажувала містечками, селами, колонізувала, колонізувала регіон Власне, приносила сюди якусь традицію, і його найбільша вина перед, перед нащадками в тому, ну, що він не, не був козацьким очільником.
0: Візуально ми це сприймаємо з Гофмана, так,
1: козаки на палях. Так, так, і Рия Рема, який, їх...
0: який проїжджає повз на коні. Так, так. Це дуже... і... А я, знаєте, недавно
1: дивився, до речі, там же теж з того боку, ну, Синкевич теж зіграв свою роль в цьому. Дивіться, візьмемо ці потопи і всі. І я от просто недавно випадково дивився цей серіал е- пригоди пана Міхала про Володимир зроблений. Там. Та. І там немає цих. І там же немає козаків. Там Поділля, а козаків нема. Але ж насправді ми знаємо, що в оцих усіх магнатських арміях і не магнатських вони. Ну, вони обов'язково є. Ну, бачимо, проблема в тому, що ми і... не знімаємося серіал з цього, цього боку. Інший, да, і з цього боку вичистили Яремовуська, з того боку вичистили козаків. Маємо сторільну цього... класну історію. Так, сторільну класну, яка поділила дуже чітко, біполярно. Це як має бути, але насправді, от вам в Речі Посполитій жі так не було. Воно ж все було ну якби змішано, переплутано. Ну, не розділено за цим національним принципом, за яким розділені ну, сучасні держави ХХ століття. Правда? Це зовсім інший Я період. До речі,
0: ловлюся за вас і одразу запитаю, чи Полтава 18 століття відчувала оці зміни державної приналежності? Так? Чи Полтава відчула 1764 рік? Так? Чи Полтава відчула 1783
1: рік? Ну так. Полтава відчувала, ну, дивіться, по-перше, починаються в 1730-х роках, так, мабуть, активні воїни російсько-турецькі. Анна Йоаннівна спрямоває. Анна Йоаннівна і, і так далі. Тут стоїть штаби, часто, Івайс Бахайоліца, генералів. Тут штаб збрехати українську армію так звану, так само в Полтаві. І і там і... засічну лінію, де збирають будувати, так? І сюди, постійно, трохи далі, нижче, але поруч, так, так. недалеко, але сюди постійно приходять. Та, от приїжджають ці всі очільники, і навіть полтавці, для, при, воно так в дріалі класно написано, Побудували спеціальний, щоб на постій до них генералів нікуди ставити, бо Полтава, воно вже ну, не кам'яне місто було, дерев'яне, кам'яних будинків мало. Вони збудували будинок, який називався для, при... для приїжджаючих генералітетів. Їх туди селили. Вони туди всі не поміщалися, але був, був такий будинок спеціально, міщани збудували, щоб їх не обтяжували цією постійною повинністю. І це впливало навіть на звичайне життя, бо є Іоанн е, е, Спога, де, правда, це вже так... Ну, початок 70-ті роки, це Йоганн Гільденштейн, який академік, їде, їде через Полтаву, і він каже, що от е, мода пішла на французькі плаття серед полтавських жінок, а, на, а чоловіки вони все більше в малоросійському ходять. Але це було пов'язано, що він пов'язується з тим, що багато молодих офіцерів, З'являється і так далі. Тому це відчувається. Плюс, коли починаються реформи, з'являються ці драгун, пікінерські полки. Полтавський полк кілька разів відрізають, ділять, значить, південні сотні забирають, потім повертають. Ну потім функції вже полку дещо міняються. Тобто вона в 18 століття відчуває вповні всі ці зміни, які відбуваються в місті. Тут Але ду- місто. Ду- дуже цікаво, бо фактично Полтава, так,
0: я собі, так думаю, може пропустити і ствердити, що вона виникла на фронтирі. Так, так. З одного боку, так, в століття, фронтир, степ, там, Москва, Татари і тому подібне. З іншого боку, в 18 столітті вона вже є поза фронтиром, вона вже є таким осердям чи ні?
1: 1780 році Павло Васильович Кочубей, онук знаменитого, знаменитого Шаме, Василя Леонтьювича, він пише лист малоросійську колегію і пише «Полтава якогород пограничний». Тобто він сприймається, він не зникає, тому що Січ п'ять років як щезла. На півдні ще не все Пусто. устатку ну, там щось робиться, колонізується устатковано. І найбільше місто на кордоні – це Полтава. Отут. І вона цю свою прикордонну роль ще до, до цього фронтирну роль вона, ну, як на мене, відігравала, бо за моїми підрахунками – в порівнянні з Стародубом, Ніжином, Пер'яславом, Полтава – найбільше місто. В ньому близько 7,5 тисяч осіб на, 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 саме на 1765 рік. В той час, коли в Стародубі 5, а Стародуб – це найбільш населений стародубський полк, він найбільш населений. Полтавський менше, але місто велике. Я думаю, що це ве- місто велике пов'язане із Півдним, за цим тим, що сюди виходили і часто селились запорожці, ми можемо знайти масу прикладів, коли люди, побувши на Січі, приходять. Ну, був такий знаменитий полтавець Павло Руденко, він був племінником кошових атаманів Костянтина і Василя, мабуть, Малашевичів, і його дід... Яків Рудий. Він побув шляхтичем з-під Шигирина, з цими своїми племінниками пішов на Січ, потім побув там, вийшов в Полтаву, тут зупинився, і тут рід Руденки от, от такий зробив. Потім в одному із моїх джерел я знаходив випадок, коли Значить, ну, полтавські чи, караульні козаки, які там перевіряли місце в шинку чоловіка, затримали, серед інших шукали розбійників і питають: ти хто такий? Він Та каже, я тут швець полтавський, а де ти взявся? Я в Полтаві живу, а де взявся? Та я родом із містечка Турії з-під Сміли, з Черкащини. Я стався малолітнім от батька і матері, тоді мене забрав брат на Січ, він там побув на Січі, поки прийшов у завершений возраст, а тоді, каже, брат дав мені трохи коней, і 80 голів, каже, піди в Полтаву продати і, трохи, і, трохи, і женись, да. і він це й зробив. І женився. І о, і, але цікаво, як він женився. Він женився на дочці так само виходця польської нації, бо це всі були люди польської нації, бо не, е, Нестора Павловського, який так само був такий же. Тобто, і оцей е, прихід в Полтаву через Січ. Ну, це ладно.
0: дуже цікава річ, взаємоносені осілого простору, так, Полтава. Так. Це осілий простір, це, напевно, така Мехдебургія, це Гетьманщина. І коли ми говоримо про Степ, ми говоримо вже, ну, татар вже, мабуть, там не надто вони там, турбували, так. але ми говоримо про Запорізьку Січ. Так. І коли ми згадуємо, ми маємо мазепи, ми там знаємо Петрика Іваненка, згадну, знаємо складні стосунки з Косім Гордієнком. Так? І Полтава, очевидно, завжди була того найближча. Ну, ви ж
1: дивіться, якщо ми подивимося навіть в оцей великий історичний наратив, який ми, вона, Полтава завжди... Є... Трохи в стороні, вона підтримує часто сепаратистів, да? якісь виступи, вона близька Пушкарий Барабаш як... вона... Пушкари Бабаш, вона на боці Пушка, як вона дуже пов'язана з Січчю, Дуже та Січ, близько, маса людей в Січі. Той же Павло Руденко, про якого я тільки що згадував, коли на, на... прийшла черга нобілітації. Після цих знаменитих указів Катерини II, коли приходить черга нобілітації, він починає просити про дворянство, ну, треба було довести, що ти шляхтич. Генеалогію знайти. Треба, що ти шляхтич. Як можна, що ти шляхтич? Спершу було Герольдія, Герольдія приймала, що треба, щоб чотири шляхтича, сказали, що ти ведеш шляхетське образження. Треба шляхтич. А потім, значить, треба якийсь документ. Документів в нього немає, він звертається на дуже такий, ну, як для Герольдії, мабуть, дуже авторитетний орган. Він називався «Запорізька січ» до Петра Калнишевського, і той видає патент. Цей патент зберігся. Тобто козацька командає патент шляхтичка. Так, він пише, і он, очевидно, як того і просить в шляхетстві. Бо дід його як і вродий. Шляхтись під Чигирина. Ну, а якщо врахувати, що два дядьки Кошові, то уявляєте, які в нього зв'язки на Січі. Міцні доволі, тривкі. Так, і плюс іще, він сам там 13 років провів на Січі в юності, чи в молодості, і плюс він торгує із Кримом. І один дуже багатий купець, А, а торгівля з Кримом, Транзитний пункт, не знаю, в сучасному розумінні, там десь ринок сьомий кілометр в Одесі, да? Барабашова, Харковіча. Це Січ. Він через і торгує. І в нього дуже тріпкі зв'язки і добрі. Ну, і, і от йому дають такі патенти. <пілляння> Полтава піддавалася на цього фронтеру. Так, безумовно. По-перше, приходили люди сюди часто, ну, Осісти, коли треба, бо вони сідали. Це було найближче таке, найбільше. Так, плюс оці дуже, якщо Січ могла там, хвилюватися, то ну, той же Гордієнко, Полтава могла тримати, прихистити, прихистити ну, і так далі. Тобто все-таки вона була на фронтирі, тому що коли ми кажемо, ну що таке, ми говоримо про там, 700 70 80 вже ж усе там завойовано, вже ж кримського ханства немає. А він, ні, пише, ні, а він чомусь пише «Полтава» як огород пограничний, розумієте? Це... Границів вже ж нема. Немає, і немає. Але, але вона Умовний кордон Оріль залишається між степом. Ну, да. Але ж уже і, і полку немає, як такого, він обрізаний.
0: Ще одне таке питання на рівні ідеї, так, можливо я там трішки перескакую, але Полтава, Гетьманщина, якої вже нема, Козацька старшина, яка здобула усе, що хотіла завдяки жалобній грамоті, і закінчився період. Чи не закінчився? От питання, що цей козацький ґрунт, козацький міт, ну, бо, ну, умовно кажучи, якщо принт капніста, як Квітко-Основ'янку, ну, це трішки
1: інші теорії. Ну, ви з про Котлярівську. <рес> я, я, можливо, я, спеціально, я, да, можливо, спеціально, так? можливо, спеціально. Ну, я, як на мене, Іван Петрович Котляревський, ну, це не просто так, він каже, ви ж пам'ятаєте, як він так славної пам'яті бувало в нас в І Він це згадує з такою ностальгією. І дуже багато, що ми читаємо в Інегіді, воно, розумієте, воно, оце все суспільство. Вона резонує, вона воно резонує, воно появлюється. Він уявується. розповідає про це суспільство, знаєте, за милу все отдать готові. Клейноди животи, обнови. Одна дорожче милої. Я питаю вчителів на лекції, хто дорожче милої? Вони кажуть шабля. А дорожче милої – честь. честь. Це е, знову міф але у це нас... річ посполицький спадок. Так, це річ посполицький, але це лицарство, це... і тому мені видається… Це що... Та, що про, про що писав
0: Франко Кардіні? Так, так, про, про лицарство середньовічне.
1: Воно не закінчується, скажімо, вони його перетягують, вони про нього ностальгують. Вони згадують, врешті, мабуть, козацький міф на цьому постає, на цьому пригадуванні постійному. Ну, якщо ми візьмемо навіть там, цю еліту ем, імперську, да? Кочубеї, Віктор Павлович Кочубей, який там 14 років, ні, який сім років його забирають в Пажецький корпус, він ніколи тут, мабуть, не знає, чи він повертався, але він постійно тут ріпнін, Ріпніну дуже важко. Правити цю губернію, бо є цей фактор. Але водночас,
0: оця орда пам'ять старшини козацької, так е, вона все ж тагала часів раніших козари, козари. Е... Ну, я
1: думаю, що тут велику роль, ви знаєте, що ну, Сергій Плохий якось зауважив. Він насправді це, мабуть, ну, він в цьому плані дуже правий козари-козари. Е, це, безумовно, це міф, який була алюзія знов-таки, до річпосполітського сарматизму. На сарматизм. На сарматизм. Оцей хозаризм виникає. Але де дуже добре артикульований цей міф? Він артикульований дуже добре у літописах так званих, козацьких літописах. величко Так, величко але ж Григорій Гребянка – і літопис грабянки в ага, цьому так. плані, я боюся збрехати, Андрій Богирі, вас, очевидно, вже писався, він знає, так. скільки їх збереглося. Я знаю, що їх збереглося більше 60 скікох, там, 6... Списки, списків саме грабянки. Ми знайшли недавно в Полтаві, ну, як недавно, років, може, вже 10 щось там магістрам, щось, щось тут якийсь список, давайте дивиться. якась протограф... історія написана, переписана. А це не протограф да. все ж, так? Це переписана. Тобто, дивіться, це була невелика історія, яку можна було переписати, і, 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 і яка була. Раз вона так була, то, вочевидь, ми маємо суспільство, яке мало свою власну історію. Розумієте? От цей міф, він ще був люди... Шляхецька родина мала історію. Вона переписувала, може замовляла, може самі, хто, хто, хто був освічений, переписували. Вони знали. Вони, Ще тобто... до жаленої коли це треба так, було, так, так. І звідси формується оцей міф «Хозарський». Міф наша мала і Росія», і це, власне, ну, такий малоросійський патріотизм тільки в сенсі, ну, не в тому сенсі малоросійства кінця 19-го, початку 20-го, а це ще той, що це наше. Ми так само творили імперію. Власне, у Дівовича в розмові «Малоросії» і «Великоросії» це дуже чітко проявляється, що нас же не на шаблєю взяли, ми самі прийшли, ми вільний довільний. Це ж це Річ слова, Посполита.
0: Це слова 40-х років, коли він дає алюзію до Люблінської уродії. Так, України. тобто це от, Річ Посполита в козацькому контуші. Це гарне окреслення. Знову ж, якщо ми говоримо про історію України 17 18 століття, то ми... Переважно акцентуємося на 17-му столітті. Умовно між Переяслом і Полтавою. Ми десь там блукаємо, вештаємося і то подібне. Але після Полтави, так, там, умовно в Скоропадському ми минаємо, але ми маємо період, напевно, що мені видається якоїсь золотої дуби Гетьманщини. Так, Гесіот був би дуже щасливий, якби він побачив Гетьманщину. За що апостола умовного?
1: Ну, я думаю, що ми так само, ну, можливо, трохи ідеалізуємо. Я би не плакав з цього приводу, тому що коли ми відкриваємо «Щоденники», я, перше, перше, що я був вражений свого часу, коли я став читати «Щоденники козовської старшини», я думав, коли ж вони... Почнуть тут продолю Гетьманщини в Петербурзі плакати. плакати або здобувати якісь права. А вони там є ридання. Здобувай так. Ведуть життя в театрі, відвідують до гетьмана на прийоми ходять. Потім вони, потім вони там дискурсами бавляться один з одним. Над ранок голова болить. Потім вони там для себе і для кумів якісь ці е, документи на села. Здобувають і так далі. Коли ми почитаємо і побачимо про що. Це ідея звичайне життя звичайних людей. Це перше. По-друге, тобто, я тут нема над чим. Тобто це суспільство, яке функціонувало. Так? Суспільство, яке жило в тих реаліях, воно не таке. Воно, я як людина, яка займається демографією багатою демографією цього періоду, то воно зовсім не таке. Воно відрізняється, бо воно молодше, це суспільство.
0: Але тут питання, дивіться, яке це суспільство – цивільне чи військове? От військо Запорізьке – держава за Хмельницького, очевидно, козаки як стан, як ті, що воюють. Ну, козаки... А коли
1: приходять ті, що вря... в... урядують? Козаки у Гетьманщині – це той політичний народ, яким була, як на мене, шляхта в Речі Посполитій. І Зенон Гогут go цілком слушно, на мою думку, каже – нова шляхта. Так? І, відповідно, саме з оцього стану рекрутуються і ті, хто воюють, і ті, хто урядують. Дуже, ну, є випадки, ми можемо з споза козацького стану, ну, наприклад, е, хотів сказати е, е, ну, Андрій Руновський, полтавський полковий осавол, е, е, він е, син священника, але він робить кар'єру завдяки освіті він з під Переяслава з ну, Семіловича
0: теж стохач, мабуть. Так, і він іде сином. Через так.
1: військову канцелярію, він в кінці кінців став я полтавським писарем, потім полковим осадулом, потім його син так само займає цю посадку. Тобто це може, але основа це все-таки от ті, хто мав відношення до козацтва, чи це шляхта стара яка показачилась, чи це, ну, ті, хто якби став шляхтою з козаків, ну, новою да, елітою. От вони, власне, і вони ж управлінці, і, вони, і звідси потім рекрутується, ну, та ж імперія рекрутує багатьо. Да, да. Знаходиться Ті, і
0: будівничих. Такі. Так, знаходить будівничих. То, ну,
1: Кочубей, той же, Паскевич, Безбородько, безумовно, один з найбільших будівничих. Правда? Їх там купаш. Вони ж там Заводовські е- і інші. Да, ці. А якщо ми за ним так простежимо
0: і їхнім шляхом прийдемо, що це було? Це був кар'єризм, чи знову ж вони свою ідентичність зберігали? Ну, розумієте, ми ж не… Умовний Паскевич,
1: так? Умовний... За
0: 100, не за 100, трошки менше, 70 років. Після знакняють марш?
1: Ну ви розумієте, ну як кар'єризм. Можна сказати кар'єризм, але ну може це здоровий кар'єризм, це перше. Потім ідентичність. Ну ви розумієте, що на сьогодні в історіографії існує це, це поняття, що вони ну якби. Малоросійська ідентичність не протиставляла, вони множинно... для них малоросійська ідентичність не протиставлялася ідентичності імперії. І я думаю, що особливо, якщо ми беремо цей період кінця 18-го, початку 19-го століття, коли ще немає у цього Уварівського, Православ'я і так Вон, далі, і тріади, тріади, знаменитої. тріади знаменитої, і, 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 і вони ну для них робити в імперії кар'єру це було як для нас приїхати Нормально. в Київ. Звикла спала. Розумієте, як ми би ви, ви, з Львова я з подругами приїхали в Києві тут робили кар'єру. Приблизно так, я думаю, вони на це дивилися, оскільки вони ж так само, тому хто російську імперію будував, Розумієте, от ще ж питання. Вони ж будували, так, да, це там ідеї, там кого там імператорів і так далі, але де бралися майстри, які це роблять на рівні, да? Безборочки, Паскевичі, Кочубеї, Кочубеї Трошинські. Да. не воду. згадуємо про Прокоповича і вони, да, так? якщо ще взяти раніше Яворський Прокопович, то взагалі це придумав. Ну, тобто, тут, тут вони, вони, і для них, якби, не було, я не думаю, що ми, от це, власне, теж, це, це, це міф, да, там, еліта зрадила. Ну, вона не зрадила, вона не знала, кого зраджувати, не було ще кого. Вони ще не були українцями в тому сенсі, в якому стали потім. Але я вважаю, що, власне, оцей період гетьманщини і оця малоросійська ідентичність – це прототип українського далі націоналізму модерного. Мінь, ну, я, бо всі черпають, шукають в козаках цього. Якби його не було, цих ідей, якби не, не було цього розмови великоросії з Малоросією, і, і, власне, і всього іншого, да, всіх цих е, історій русів да, не було би. Хто її створив. А, але ще було Волання, волання
0: Капніста. Оцей одана рабство Капніста, так? Мені здається, що все-таки останній прижитєвий чи вже постжиттєвий поклик, і все, козацтва нема. Ну а де і в 19 столітті? Знову ж таки, тривкість цього козацького міфу, чи не переоцінюємо її? Капніст вже в 90-х роках
1: пише, все, закінчилося. Але, зверніть увагу, куліш, романтики, вони ж його повертають, і в історіографії він повертається, він, ну, про що пишуть історії. Прошу, продовжуючи, продовжуючи ці, хотів швидко сказати, продовжуючи козацькі літописи, якщо ми візьмемо, де далі історіографія, історіографії, центральний сюжет української історії від Бантиша Каменського, і то це козацтво. Це козацтво. Вони постійно до цього апелюють. І, власне, коли ми розділяємо, мені видається, народницьку і, і, і державницьку історіографію, ми завжди. Чи є в козаків державотворці? Ми про них говоримо, так? Чи вони державотворці, чи вони все-таки
0: от такі, стихія народу? Ну, цей поділ Ніжнародницької державницької сферафії, наскільки він є, він є... болючий, очевидно, але наскільки він є потрібен, так? Бо зараз ми дуже часто протиставляємо голомозих козаків у шароварах, так? Шляхті у вишутних кунтушах, Європейського зірця. От е, те, що зараз дискутується. Шляхта версус козаки. Ну,
1: я б для гетьманщини це не, роз, ну, якби не розділяв. Я не думаю, що суспільство козаць, ну, як людина, яка досліджувала Гродський суд. <на>, <на>, на Полтавщині, <на> так? Ну, <на>, на Полтавщині.
0: <на> Гетьман розмовляв. Це Сполицький Спадок <на> та. так, промовляє. То
1: дивіться, хто говорить в цьому суді? Говорять козаки всі. Від починаючи простого козака і закінчуючи з Григорієм Стерицьким полковим Осавулом на рівні Полку. Ну, і так далі. Чи, наприклад, той же Руденко судиться з іншими. Тобто, ці формально, формально вони мають, всі мають одинакові права, оце політичний народ. Він має. Він не не розділяється між, от як ми звикли, старшина, ну, чи чи не ми звикли, я думаю, що це старація, пісня радянська. Ти була старшина, а чого казала... Я колись читав таку дуже цікаву інструкцію в 30-х чи 20-х роках, написану, для як проводити екскурсії в пролетарському музею. І там написано там питання: такі, А чому, пані вчителько, це такі? Хто це такі портрети гетьманів? А вона каже: Та це гетьмани, а чого вони такі. Чи товаришко, вчителько, перебереш, чого вони такі пикаті й мордаті? Та того, що вони знущалися і так далі. От я думаю, що тут ми маємо. Козацтво, воно же, ну дивіться, коли воно має, е, це все право для чого? Наші права і вольності. Козаки, е, вектор на Москву був обраний е, чому? Тому що насправді це ж не, не союз з Росією це ж не спроба влитися в російську державу це су... це ж спроба знайти володаря Протектора. І протектора. І всі володарі підтверджують і видають пункти. Да? Там вони їх порушують, потім не порушують. Потім... Але вони видають пункти і базові козацькі права... Аж до апостола, фактично. Ну так і далі. Вони базові козацькі права залишаються. Да? Там, от, від... 100, років, 100 років по Переславській раді. Там так, вона вона вони вона. залишаються. Вони там може... Ну, кого... На... Та... Та... От прибрали право, забрали право. Зносини з, з іноземними володарями. Так, ми розуміємо, що це дуже серйозне да, обмеження. Але простих козаків, ну, наскільки це турбує? Чи більше, ніж право заборони винокуріння?
0: Мабуть, що менше, бо ви не так. І, Але є. то я згадую, ще один цікавий прецедент, то, що я дуже завжди давався, мабуть, не всі знають, те, що митні кордони між Гетьманщиною і Росією були скасовані аж за Розумовського. Тобто, тут йдеться про
1: певно, все ж таки... Ну Там
0: самоврядність, ну,
1: відчуття і... своїх вольностей і прав. Ну, я тут... Ну, так, відчуття своїх вольностей і прав. І якщо ми говоримо про ту ж торгівлю, наприклад... Ну, так, вони... Оце є те, що ми маємо, і це наше своє, і наші базові права. Вони дотримуються відповідно так. Козака. Але ж ще один момент, що ми звикли, знову таки з радянських підручників читати. От проєдналися, стали торгувати, і вільно, і це... Ну, Найбільші статки полтавських купців, це з Рубянцевського опису, зароблені або з торгівлею на Крим, або, торгів, або в Шльонській дорогу. Іван Петрович Котляревський бував і в Шльонському з валами. Згадує, коли цього чоловіка, який я нею підказує, що йому робить, «Овсіста». І по-нашому звався здається, він каже, бувалий чоловік, бував і в Шльонському звалами. Наскільки ми зараз дуже
0: там, говоримо гетьманщину, так і козаки, ставимо це якийсь певний синомічний ряд. А якою була гетьманщина без козацького стану? Це гетьманщина Рустикалів, це гетьманщина міщан. І наскільки ну, це взаємовідносилося з тим козацьким ну, станом як, ми, старш... мабуть, як шляхтою? А, та?
1: Мабуть, ну ви розумієте як. От, якщо ми візьмемо більшість козацького стану, ну безумовно, що найбільшість населення – це сільське населення, це селяни посполиті. Так, якщо ми говоримо про місто, наприклад, то тут ну, такого чіткого, розділення, я, наприклад, тут міщани окремо, козаки Козки окремо, окремо да. дуже важко. Дід е, Івана Федоровича Пас, Паскевича Григорій був лавником полтавського магістрату. Його брат – значковий товариш. Розумієте? Павло е, Руденко, про якого я люблю згадувати, він е, бурмістр полтавський і він же Бунчуковий товариш. Від Полтавський в 60-х Петро Черниш. Е, Військовий товариш. Це, це вони так, переплутані, да? дуже тісно пов'язані роди, через що ну, велика проблема це все розділити, бо з іншого боку... Полкі місто, місто функціонує за рахунок податків ну, да, і податків з міщан, а, а, а козаки податків не платять. І як це узгодити, це доволі велика проблема була. Хоча ну, коли отримали Магдебург, то це ну, вдавалося це безумовно робити, але ну постійні якісь конфлікти виникають такі дрібні, можливо, коли приїжджають переписувати місто. Проселяться в того Жуденка в будинку, полковник Путімцев значить, займає будинок, бо це єдиний кам'яний, він живе в ньому рік, через рік йому кажуть, вибачте, ваше високоблагородіє, а вам уже пора в квартирі сейті. І тут виникає така от дуже цікава річ: а як куди ж мені йти? Ну, ось ми, значить, вони йому дають на вибір у місті, щоб він вибрав він вибирає найкраще, а потім через кілька днів пише, що в тому домі кріша тічить і через стіни вулицю видно. А йому пишуть: "Ви ваше високоблагородіє вибрали самі. Значить, істоті, або, осі, або йдіть у полк. У них завжди квартири лучше і беріть там квартиру". І тобто От вони ну трошки між собою не зовсім ладять, ну, як це традиційно. Це дуже, в це дуже важко
0: собі, уявити, як умовах, умовно кажучи, в одній автономії, так, в умовах однієї території і співіснують військова і цивільна адміністрація. До скажу, речі, ну, дуже
1: цікаво, що е, цивільна адміністрація, ну принаймні на позір, да? от перший погляд, коли ми беремо, значить Магдебурзьке право. Значить, не повинні бу... повинні бути всі, тобто я ббрав, ну, от, рівень освіт, грамотності. Значить, всі члени муніципату вміли принаймні підписуватися. Я полкова думаю, що, старшина. що ну, полкова старшина, ну, принаймні, ті, що, ті, що автографи є, так, Андрій Горленко підписувався, але в суцільної грамотності в Гетьманщині не існували, вона була не потрібна, розумієте? Я рахував, в мене ну, не дуже великий відсоток могло підписатися, з козаків, здається, з простих 2 Вся, вся... Трохи десанує
0: з повідомленням Павла Олепського про всі
1: галузі. ще одну, не знаю, чи треба це казати, але Кажіть. Павло Алепський тут, він же каже ще таку річ, про жінки не. двічі народжують. Десанує, але і тут, знаєте, от, е, насправді ми не можемо казати, що це країна неосвічена. Насправді, так, нема загальної освіти, але її нема. І врешті частини Європи ще не скрізь. Так, то питання порівняння, так, так насправді. І, е, а для чого простому полтавцю, е, який там... На голі, Мати, е, 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 бути письменним. Ну, бути письменним, що? йому ж... Ну, один чоловік бідкається, це як і Маркович, що йому французький газет третій місяць не привозять, і він не знав, що йому робити. Він бідний. Він Але Маркович знатний. Був да, такий він, є, академії, любитель ексклюзивів. В числі якій... ексклюзиві, їжі, да, він... так? А як він, ну, а простий козак живе, йому для чого? Йому треба гроші платити, щоб вивчитися, і так далі. Це якщо ну, плюс ну, він вивчиться, що він буде з цим робити. Книжки дорогі, їх не так багато. Правда, Василь Локощенко в 760-х роках полтавський купець привіз із Шльонська, до речі, Сілезії. Він привозить більше тисячі картини книжок для продажі по малоросійським їх городам. продавали да. тут. Ну так, по і малоросійським. Очевидно, очевидно я Бу, думаю, що він так і віз. Але, ну, разом з тим ми маємо дітей священників, які вчаться, їх вимагається, щоб вони вчилися, і маємо старшину, яка не може зробити кар'єру ну, без освіти. Тобто, плюс ми маємо високі школи латинські, чого немає, ну, на цій частині. Але так.
0: попри те поміщи міжстанові різниці, так, чи ми можемо реконструювати портрет середньостатистичного жителя Гетьманщини. Хай, наприклад, є тьмаше. Наприклад, Полтава, так? От як виглядав
1: полтавчанин ну, я ті роки тому. Полтавчанин, як він виглядав, ну, можна так швидко сказати. Ну, по-перше, він мав двір. Так? Хай, він був, хай він буде у нас ким? Ну, хай він буде козаком ну, на Подолі. Простіше, так? Найпростіше. Козак на Подолі. Козак на Подолі, він мав родину. Десь родина його була ну, десь 5, може, 6 осіб, дітей було або трійку, або, може, трохи більше. Але, Але не, що він займався? Козак, це, я, це, козак. Я, 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 я. Далі він, крім цього, він живе в Полтаві, він несе козачу службу. Крім цього, значить, він не платить місці податку. Але він несе, ну платить там певні оклади невеликі, але він несе козацьку службу. Він має біля Полтави наділ землі, поза межами міста, поза межами міста з якою він веде господарство. Він там сіє, сіє здебільшого жито, пшеницю менше, овес, сіє, він може мати хутір, Наприклад, в Ковалівці, десь біля Ковалівки, там хутір на річці Коломаку візьмемо. А, на цьому, в цьому хуторі він може розводити худобу, може мати пасіку і може, може мати шматок річки. Ну, – Не бідний чоловік. Ну, – Ну, є різні, були бідні, не бідні, але, але от такий таковис. заможний козак, він мав землю, мав родину мав, ну, худобу вирощував. Ну, овець вони не рахували, але як правило, вали і
0: бики. Так, я що от такого пересічного полтавчана, так, яка мало хвилювала проблеми інтеграції там, до російської імперії там, але в нього були інші страхи і інші спокуси. І наскільки я розумію, що цей пересічний полтавчанин нам бачиться передусім із судових справ.
1: Так, але так, ми із судових справ про це дізнаємося. Ну, я, але це казуси, безумовно. Тобто ну, це, не можуть звичайне Алеш, але. Так? так, але ну, ну що, що як, і, як, і, як і звичайні люди сваряться, хтось у когось кудись заїхав, десь там зайшли, загнали скотину, яка з'їла його. Але що їх про цим хвилювало? Ну, ну навколо чого схвалив. Але дуже часто, ну, я вважаю, що дуже часто чи не вважаю, а виходить так, що в них якраз те, про що писав Котляревський. Честь. Честь. Дуже часто, дуже часто в судових справах спливає честі, цварки якісь. Він мене, значить, всякими непотребні і честі мої вредительними словами поносив. А честь козака коштувала, ми ж знову повернемося, да? дуже... повертаємось до литовського статуту. Честь козацька, вона же честь шляхельська, а за... честь козацька стоїть 40 тип грошей, а за білоголову вдвоє. І ми маємо кілька таких дуже яскравих прикладів. Наприклад, приїжджає такий собі Василь Павловський до свого зятя. Хутіра до свого зятя Федора Старицького, вони йдуть на хутір, і на хуторі, це так, село Івончин, під Полтавою є, так собі там Старицькі жили. І коли чоловіки там якісь ну, дискурсами бавляться, скажімо так, сидять там, якісь розмови ведуть, ця жінка, жінка Василя Єлизавета Плоска, вона не знає, що її робити, і в розсужденні скуки, вона йде в ліс, в ліс рвати горіхів. І заходить не в той ліс, чи, чи не знаю, нощим на неї, розбойнічиським образом, гвалтовно, набігає е, Семен Богомаз, козак, що нині значковий товариш, і її там хустку з голови зірвав, сорочку порвав, всякими по щекам бив і всякими непотрібними честі вредительними е, словами казав. Подається позов, оскільки вона жінка, значить не 40 кіб грошей, а відповідно вдвоє. А курс в 60-х роках, одна копа – це РУБ-20. Тобто, ну, РУБ це російський… Слабості, да, це, це прям прописано. Конвертація. Конвертація, так, Конвертація прописана, прописана в судових справах. Відповідно, з нього збирають 96 рублів, присуджають заплатити і е, посидіть в 6 тижнів. Тобто в ув'язанні перебувати. Для порівняння, коли ми зайдемо в котляре, е, маєто Котляревського, двір Котляревського Якова в центрі міста біля собору, біля катедри, да? у ну, Львові біля катедри квартира. Розумієте? От вона коштувала… 20, найгірше місце. Не найгірше місце. 27,50. 27,50. І 96 І за честь. За честь. І, але якби це був чоловік, то було б 48 за честь. Розумієте? Двічі більше. Двічі більше. Вони часто декларують цю честь. Навіть от е, такий Федір Ренклинський, який син військового товариша, він подає позов, бо він... Чоловік, який прийшов, ну, тобто, бо на нього розбойніческим образом гвалтовно, в многолюдстві наїхав сотник Ілля Вовковняк із двома козаками, і він подає три позови на кожного, що вони його на честі шляхецької образили, бо гвалтовно наїхали. Пешо, позорно вели його в сотенне правління, в селі Пушкарівку. Ну, це, це все передмістя Полтави. Да? І там, і, а при цьому, коли вели, вони його ображали. І в його тримали. А він і цим на шляхетської честі його іспортіли. І значить, потім з'ясовується, що насправді він не може бути в шляхецької честі, хоч він і син військового товариша. Бо він е, бадається е, малярським ремеслом. Він художник. Пшове ремесло. Він так. художник. Він художник. Вже не козак. Він вже не козак. він не шляхтич, не козак. Відповідно, поки не кине ремесло. І відповідно його не можна, його ніхто не це. А то а, а пешо його вели, за німіні в нього лошаді. Так як вони в город Полтаво і в околісті здійсніх. Тобто, це люди, які от живуть цим. Вони себе відрізняють від інших на основі цього, що вони... Від інших полтавчан, умовно кажуть. Ну, і від полтавчан, і від інших і, територій. І себе, Прикладом, наприклад, є, як вони дуже чітко маркують оце. Коли виникає суперечка, правда, під Полтавою у великих будищах, де Григорій Старицький, згадуваний тут, наказав покарати шинкаря. Шинкаря за те, що образив жінку. Його висікли, а потім е, власник Шинку і, і господар Шинкаря, військовий товариш Семен Собецький, подає в суд на міщенка городового атамана, який це зробив. І каже, що цей його е, Шинкарь на прізвищі Ханденко, він в шляхецькій честі, бо він з козаків походить містечка Котельви. А відповідь йому така, що «ні, він не з козаків, і за нього треба заплатити шляхецьку навязку, бо його побили не шляхецькою зброєю». А? а той каже «ні, не можна так робити». Відповідь, ну, адвокати в суді, судовий розгляд, адвокати, вони кажуть «ні, так не можна». Чого? Це 18 століття, я нагадаю, адвокати. Так, так. Так. І, і він каже «ні-ні-ні, так не можна, чому? Так він же скотильвий». А там от радяць козаков не було, там військові обивателі. За нього можна тільки як за простого стану чоловіка руб 20. Чи ні, три копи, три копи, бришу, 360. Ну, 48 гривень, то рублів і 360. Я знав
0: е, приналежність до свого гонору так, козацького стану, так, а от наскільки легко вона релевантна і корелюється... З тим, як козацтво вступило в жалну грамоту. Так, ми говоримо, що жална грамота це дворянство. Так, це, це очевидно, якась дуже невелика частка старшини, козаків туди війшла. А решта?
1: Ну, розумієте, про відносно невеликої частки тут важко щось сказати, наскільки вона невелика. Бо вони, до, 1000... я, я, бо я вони не до 1830-х років за це сперечалися та... і суддя з усього перемогли. Олексій Толочко в книжці, колись я дивився презентацію, в своїй книжці з історіографії, він там наводить такий приклад, що ну, Герольдія була заскочена. Скільки ти, ти не сподівало, якихось нових дворян. Нових так, дворян. Так. Їх виявилося в цій Гетьманщині, дві губернії, по суті, нові, да, Ширнігівська і Полтавська. Більше, більше, ніж в усій Російській імперії. І це така, ну, велика проблема була. Тому, ну, багато хто, я не можу сказати, що всі, значна частина нобілітувалася, значна частина перейшла на статус державних селян. Я би не плакав, є добре дуже дослідження Олени Бачинської, одеської історика, історикині, яка написала про козацтво після Гітьманщини, я вже не пам'ятаю, що є книжка, але є таке дослідження, де вона доводить про цей особливий стан цих людей. Вони не були кріпост... Не Треба думати, що їх всіх закріпостили. І вони не закріпостили. Вони і були... вони писались козаки. Знаєте, я був заскочений... Якщо повернутися далі до, наприклад, я в свій час досліджував 20 століття, починав з цього, потім втік. В козаччому. В козаччому, покозачився, може так сказати. По козаччому, І це. То я коли досліджував, знаєте, церкву в роки війни і після війни, в роки війни відбувається відродження православної церкви на нашій території, і там відбувається така річ. І там, ну, тобто... Ну, на 41 рік в Полтаві одна церква діюча, а на, на, на 43-й – 343. Це в Полтавській області. Розумієте? Тоді Тобто відкриваються всі церкви. Ну і що робить радянська влада? Вона хоче їх, ну, не може їх заборонити зразу. І треба їх легалізувати. А щоб легалізувати, треба, щоб 20 чоловік підписалося і дали свої анкети, що вони хочуть, щоб була віруючи, церква, да, віруюча. І вони пишуть свій соціальний стан я був заскочений, що це 47-51 роки, я дивився. 20-го століття. 20-го вони пишуть. З козаків. Розумієте? Пам'ять. Пам'ять про це. З козаків. У мене є однокурсниця, яка була сільським головою в Решетилівському районі. Вона каже, два села в сільраді цій був. Одне козацьке, друге панське. Козацьке, Як щось трапляється там, козацьке, Козацький реагує на всі зміни в державі. Якщо щось їм не так, вони під сільрадою бунтують, доказують, розказують про свої права. І що це панські працюють як бджілки. Але
0: я тут буду адвокатом диявола, так? І ви говорите про тривкість козацького спадку, так? І про якусь актуалізацію ХХ століття. Але, але. Коли ми говоримо про теперішню Україну, чи Україну останніх 30 років, ми говоримо про певні ядра, так, локальні, регіональні, Галичина, Донбас, але нема Гетьманщина.
1: Куди ділася Полтавщина з Гетьманщиною, я вам скажу. Чому Полтава не стала тим ядром? Я, я, Мова, бо...
0: котляревські,
1: козаки. Пане Віталію, є дуже простий, як на мене, може, і з одного боку складне, а може просте. можливо, я не правий. Я так думаю. На основі, як писав Анкер Сміт з історичного свого досвіду, мені видається, що коли ми візьмемо армію УНР, от взяти армію УНР, яка пішла з Петлюрою, від там люди і скільки, і там дуже багато полтавців, що робило ГПУ, голод і все. Це було знищено, зачищено, сестер Петлюри – Заарештовано і репресовано, і скільки людей було репресовано, і Полтава населена відставниками значною мірою. Розумієте? В тому числі був кадетський корпус, його замінило, військове училище, люди поверталися, жили. І пам'ять про Петлюру до сих пір, знаєте, я був заскочений, коли в одному музеї, не Полтавської битви, до їхньої честі, Е, ми зайшли в муз... а, ну, ладно, це продам, мене за це Полтаві поб'ють, але коли ми прийшли з, з донькою взятим в музей, е, цього хотів швидко сказати, пана Мирного, який там живе на Ковбищанах недалеко, ми прийшли туди, і там дуже прекрасно зберігся будинок, нього в роки війни не пограбували, і німець, ні, німецькі офіцери поставились добре, бо дружина була німкеня. Тобто це збереглося все, але сини, сини пана Самирного, вони як вершники Яновського, всі брати в різних арміях. Я питаю, значить, кажу, правда, а і фотографія така велика, я кажу, правда, що вони в різних цях? А, а екскурсовець стоїть і каже, так, оцей був в банді Петлюри. Це три роки тому, я кажу, привіт, привіт українській революції, сторіччю української революції. Полтаві. Розумієте? Тобто, я думаю, що це, ну, значно, але дивіться, мірою...
0: але 50-70 років, нехай такого тоталітарного ножа, який це все... Але, Але це страшний, ніж злі...
1: голод і все інше. Тому ну що, у
0: цьому Радянський Союз, тому що Полтава не відбулася як ядро?
1: Ну, ну як, дивіться, я думаю, що вона свою роль у свій час зробила початок століття, не і не революція. Ні, не ну нічого не їде. Дивіться, і не їде це само собою, це мова. Але це місто, Ярослав Гріцак, не я, каже, що це єдине місто в імперії, яке говорило до 17 перед 17-го українською Українською мовою. Раз. Школа, дивіться, у Полтаві є так звана, ну, зараз це третя школа, була перша чоловіча гімназія. Випускники. Випускників там Іван Стишенко, Патріарх Стислав, там е, Володимир Самійленко, Драгоманов. Там можна назбирати, якщо всіх їхніх, їх всіх, ну, насправді, там, якщо повісити з цього боку на фасад ці дошки, вона впаде, Глібов. Правда. Ну, це, розумієте, це місто, яке було сердям. Лисенко там приїздив, Старицький від Киля. І все це було. А, і, і це, це дало від того. Кришевський зробив. Так, український місто. модерн почався звідки. Те, що зараз це, ну, ну так сталося. І я думаю, що це в значною мірою історично, історично, ну, на, на моє переконання. Плюс 70-ті роки, оця русифікація, яка прийшла. Ну, я десь там колись в інтерв'ю одному казав, що я. Сам родом Слобожанщини, для моєї уяви ну, російська мова – це міська мова. Я з села, в нас всі говорили українською, але міська. І коли я приїхав в Полтаву на екскурсію в якомусь там, п'ятому класі, а тут говорять українською, я був просто <головний> обголовний, приїжджаю, кажу, мамі, мамо, та там же по нашому баланку. Розумієте, як це за місто? Тому мені видається, що це от, е, така… Все-таки політика, яка значною мірою вимила. Плюс і ще один момент – це е, оце, е, применшення, та, маргіналізація української культури, яка постійно Зведення відбувалася імперію. Та, та, Зведення до рустикальності і цей оця, е, колоніалізм, який ну, досить сильно вдарив, тому що є колоніальна культура – краща. Якщо взяти, я навожу приклад часто, дивіться, є в Полтаві два пам'ятника, вони на паралельних вулицях, вулиця Гоголя, вулиця Котляревського, так? На Котляревського стоїть пам'ятник Котляревського, ростуть дуби, які пам'ятають відкриття, дуби ті самі. Якщо подивитися на фотографію, вони батл, маленькі такі. такі, а зараз вони великі дуби, йде алея, і це така неухожена алея, де... Такі якісь лавки погані, да? коли питали журналіста, що погані, сказали, то тут бабусям заважає кричать. І рядом Гоголя. Гоголь якби не тільки, ж, ну, ми його хочемо, щоб він був тільки українським письменником, він все-таки ми знаємо, з чим він асоціюється. І відповідно те покоління чиновників, яке, там, комсомольців колишніх і так далі, ті, хто прийшов до влади в пострадянський період, для них культурніший хто? Іван Петрович, який там байки, пісеньки, чого, суча дочка, який, ця, та, та, чого, да, Юнона, так? чи Гоголь, світова література. Світова література і так далі. І ми подивимося цей сквер за Гоголем. Ухожені. Лавочки стоять, ліфтарики. С... Ліфтарики світити. і скульптури різні. Там цілий перформанс проводили художники, які різали із піщаника і там стоять. І значно ухоженіше це. Як на мене, це ознака от саме цій в голові кол... мершувартості. колоніальної мершовартості, з якою потрібно боротися. Мені видається, це, це, це так. І це тут в цьому, я не думаю, що там винні Конкретні. Знову ж таки, ще один бути.
0: епізод з Полтавою, який там для мене, як умовно каже, людина з Галищини, він завжди такий мене дивував, ця річ про вагон, так, який добре, що поїзд не привернувся, не загинув, так, і до Кляревського на якусь там річницю приїхала. Ну, для Спект... відкриття пам'ятників, рік, це третій рік, але знову... Ну, знову ж таки, ми собі з себе заганяємо цей вагон. І каже, у нас був лише вагон, і добре, що він не перевернувся.
1: Ні, ну так, але насправді теж отак ми говорили. Ось сюди приїхали всі і забули. От зараз тільки недавно, завдяки там ну, полтавським краєзнавцям, є такий Борис Трісянов і так далі, і люди, які починають досліджувати цей. Насправді це описано, виявилося в людських газетах найкраще, як це було. Виявляється, що це не було так. Приїхали, вони... І просто виступили, потім кудись поділи, зробили ту знамениту красиву фотографію, і кудись діли. Насправді, це вони там кілька днів були. Були вечері, їла галушки. їли да, галушки, видно, мабуть, іли галушки. Але такий був Микола Дмитрів із родом він сам походить із Шишацьких сотників Дмитрії Він письменник був, він там прийом влаштовував, до нього приходили, по нас мирний спілкувався зі своїми колегами-письменниками. Це все було така тусовка, яку ми сьогодні любимо, ну тільки ще в, в ті часи. Це, я думаю, що ці контакти, вони були значно ширші, бо не приїхали вже просто так. О, так. Поїдем, полтав відкривати. Не просто так поїхали. Так, так, так. Тому тут оце знов-таки, це ж як про культуру розповісти. Як про це розповідати? Чому Як ну, треба, до треба про це говорити і розповідати? Щоб було життя. І я, ну, мені видається, що от, власне Полтава дала насправді дуже багато. І власне соборність, про яку ми говоримо, це є і Полтава, і Галичина, які між між собою певною мірою діалогували. З'єднались. І я ж кажу, що хтось в Фейсбуці недавно пише. Та ну, ладно, цей діяч він який? Тільки не кажіть, що він чи з Полтави, чи зі Львова. (рес) (рес) Тобто, мені видається, що це ще те, що треба.
0: Сіль нашої історії в тому, що і Полтава, і Львів, вони творять, скажімо так, дивляться однаково, в однаковий бік. Це
1: це, дуже важливо. Це дуже важливо, і я думаю, що воно насправді все рухається з кожним роком. Мені видає оптимість
0: в усіх цих речах. Пане Юрію, дуже дякую за оптимістичну візію нашого минулого і Полтави в тому минулому, коли ми... Дуже цікаво, я спершу думав нашу розмову подати зовсім інакше, так? Говорити про демографію, про медицину, про ми хвороби. Ну, там ближче. Але, 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 ідеї, але ідеї важливіше. Тому ідея, яка злучила Полтаву і Львів в одне ціле, вона ну, вартує того, щоб ми про неї говорили і знали. Дякую. Так. Пане Юрію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Я почасти вже відповів. Як на мене, це те, що ми культурно залежимо від колонії, і те, що наша культура нижча. Як на мене, от це дуже серйозно, що ми маємо нерозвинуту культуру, що в нас там наші письменники слабші, гірші, селянські, селянські якісь. І власне, це відображається ж не тільки в миші, це відображається в тому, ну, говорили, це, наприклад, чого ми вчимо Марусю, наприклад, чи Чіпку, чи щось інше, а не щось чихаритью. Чи Мо чи так, чи а не щось таке, що дійсно робить? Ну от той же Франко був Вибачте, я коли пішов на виставу перший раз. Я заскочений, я десь перед цим шоу, коли Берна шоу, щось подібне. Ба я думаю, господи, а чого ж ми так, так живемо? А яка ключова подія, яка
0: змінила хід української історії? А давайте оминаємо Полтавську Бет.
1: Я навіть так не думаю. Я думаю, що ключова подія, яка змінила її, спрямувала в такому напрямку, це, мабуть, таки Хмельниччина. Поворот на схід? Ну, поворот на схід певною мірою, так. Але і витвір, от... Я не думаю, чи була би. Гетьманщини би не було.
0: А хто з українців єграв важливу роль нашому минулому, так? Але про нього ми або мало знаємо, або знаємо, або не знаємо.
1: Ну, їх багато, ну, різних простих людей, які робили є якісь більші, якщо взяти, ну, про ту ж Полтаву, як на мене, ну, якщо ми тут про Полтаву говорили, так, то той же Павло Руденко, він ну, зображений, як хочуть і зображають, він не є… Ну, я не знаю, чи він зробив таке, щось, щось таке, але, принаймні, він давав роботу братам Котляревським. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?» Тому що вона пояснює сучасний світ, як на мене. Історія завжди сучасна, я тут е, з Бенедетто коротше, Вся історія – це сучасна історія, але чому люди звертаються до історії, і чому вони не пропадає інтерес у вашого проекту Успіх. От власне живучість і успіх, безумовно, не рахуючи там ваших цих власних здобутків і харизми, але значною мірою люди цікавляться історією. Чому? Вона пояснює, як влаштований сучасний світ. Я глибоко переконаний, вся історія Сучасне, да.
0: Водночас, за Володимиром Ренщенком, так, українська історія неможливо щати без брови, без заспокіливого. От цей стереотип нації жертви, який є, так? Ми не можемо заперечувати, так? От наскільки він визначає нас зараз, і наскільки
1: він може визначати нас у майбутньому? Я думаю, що це покоління істориків, які сьогодні, так, які переучасть в ваших передачах, ну, якраз значною мірою о, цей міф руйнує. Е, ну, нам треба від цього відійти, від жертви, тому що ну, не може бути багато націй жертовних, ну, які тільки, тільки цар. А по-друге, я думаю, що, ну, принаймні, Мої, моє, власне, прочитання того періоду, яким я займаюся, мені там брому не хочеться. Мені цікаво. Це цікаве, повноцінне суспільство. Українська історія цікава. Просто треба розуміти, що ті люди, які жили до нас, вони не такі. І суспільство там не таке. Вони цікаві. І сучасне них... міриловаги. Вони... Воно не... не можемо ми туди при при, при це да, і казати, що от він такий, сякий, бо він не мріяв. І Гетьман Мазепа про незалежну Україну. Ну не мій він про неї мріє. Це, ну що ми зробимо?